0: 拼命探索，不结果。欢迎你收听思考盒子。嗯、呃，刚刚过完四周岁生日，哎、呃，今天你再赠送大家一期节目。因为是这期的这个节目文案呢、啊，这个是在咱们规划之外的啊，所以这期呃算是一个番外篇，还是没有抽奖活动。然后呢，另外也是建议大家先下载后收听，因为我觉得这个呃有可能会被下架啊。呃，之前的咱们做了一系列节目，这叫“韭菜收割机”啊，这一系列聊了聊四位商业的大佬啊，说了他们这个非常传奇的故事。呃，当然还有很多位。很传奇的，这这个大神大咖都是顶级的收割机，嗯、呃，同时呢也是相当的低调啊，这叫闷声发大财。比如说有一位叫做鲍洪生啊，我、呃、估计你是没听过，那他干过啥事呢？他创立过护肾宝、挺美内衣，还有红毛药酒啊，这叫鲍洪生。那么之前出了这么大的事儿哈，这、啊、红毛药酒这事后来也是摆平了，现在呢仍然是卖的十分的火热。那么再比如李锦记家族啊，他呢？不但卖调料，还创办了无限极。左手是蚝油加酱油，右手呢是护肤加美颜，让你上得了厅堂，下得了厨房啊！这这这一顿收割呀。那还有一位隐形富豪叫陈年代啊，这名我估计你也是没听过，但是他们公司的产品你一定听过，叫汇仁肾宝。他好我也好，呃，这一整就感觉身体被掏空了，然后把这个呃肾透支的给补回来嘛，这个汇仁肾宝。对，也不知道中国男人呐，这咱们这个肾，他怎么就这么脆弱哈？经常就被掏空。那放眼看去，整个中国的保健品市场，呃，咱永远有这个去不完的火，永远有理不尽的气啊，永远健不的脾，永远补不好的肾，永远去不尽的寒，是永远排不完的毒，永远化不了的痰，永选永远活不活不完的血啊，还有永远化不了的雨，永远出不完的湿。当然了哈，这个。这这这这些问问题啊，这都不叫事儿、啊、哈，因为还有一个事儿就是，咱还有取之不尽啊，用之不竭的祖传秘方，祖传老中医是专治各种虚，高手在民间，编偏方是一顿编啊，所以这一系列咱要是放开去讲啊，再再聊聊这个保健品这些事儿，我估计再做个十七八期的节目那是不成问题，呃，但是老听众都知道，咱们这个节目吧，咱特点就是。哪一个系列，它都是挑几个比较有代表性的、比较有意思的事儿聊个三期、五期的也就完事儿了啊！这这这东西是挺有意思，但你整多了，感觉套路也挺相似啊。听多了也腻歪啊。所以这个经常得穿插着换换样啊，换换话题。那本来按计划呢，聊完了“韭菜收割机”系列，然后下一系列呢是聊这个西方人体艺术史啊，就是画这个光屁股人这个事儿啊。呃，但是就在前两天吧，这个喜马拉雅平台呢给我个人是发了一封私信，说呀，呃，我获得了一个可以发布单条付费音频节目的权限。就是以前的喜马平台，他们这个付费模式都是针对于某一个专辑进行付费嘛，比如说年费是这个九十九元呐、啊，一百九十九元，然后购买一个专辑啊，这一个一个专辑可能更新个二三十期。四五十七，对吧？平均一期两块、三块的，三块五块的啊，这样。但是这种购买专辑的形式，它有一个很大的缺点，就是不太灵活，对吧？你一下子让人掏个一百九十九买你这个专辑，呃，很多时候你还很难下这个决心，对吧？花这个钱确实也不是个小数目啊。嗯、呃，就算是像什么高晓松啊、马未都啊，或者是郭德纲啊这样顶顶级的这些大腕了，对吧？你让这些节目对吧？你你让你花一百九十九听他们节目，你你也会掂量掂量。毕竟这还有那么多免费节目去听，对吧？所以干嘛要去花钱呢？对吧？这么多钱，大伙儿呢都会犹豫。而且呢，真正你花钱订阅之后，他他这一个专辑当中很可很可能有一些节目你是不喜欢的，对吧？你并不感兴趣。但是说那个钱他已经花了，不听吧，感觉赔了；听吧，感觉耳朵又被强奸了，对吧？所以会有很多的顾虑。再者说了，很多的主播，呃，对于这个听友来说，大伙儿呢并不了解你，对吧？大伙儿听节目就是一个消遣，就是一个娱乐，他这个并不是一个刚需，所以很难让大伙儿去花钱为你买单。那么这回这个喜马平台呢就是推出来这个单期收费的模式嘛，就非常的灵活，非常的自由。那单期节目主播可以自行定价，从一分钱到二百块钱，价格不等，这个是完全由主播自己进行决定。那么这样呢，就大大的方便了听众，呃，提供了一个自主选择的这么这么一个权利吧。那同时呢，也是为这个主播提供了一个很好的盈利的模式。那么表面看起来呢，这个就是一个双赢的操作啊、呃，是个好事然后呢，我就在我的这个微信朋友圈里边是呃发了发了一个状态哈，就是说呃关于单条收费节目的这么一个信息。有很多人有我微信加我这个加我微信之后看我朋友圈。看到这个信息了，就是想让大伙儿参谋参谋，看看咱们思考盒子这个这个这个栏目哈、啊，咱值多少钱啊？看看定价多少钱合适，嗯、呃，就想看看大伙儿心理价位呗，对吧？那平时都说挺喜欢咱们节目的哈，要还有很多女听友说又要给我生孩子，要给我生猴子的。结果呢，这个大伙儿的留言吧很有意思啊，留言很多啊，一部分听友呢是回答了心中真实的价位啊，有一分、二分的，有一毛、两毛的。还有人威胁我说：“你要敢超过一块钱，我立马我就取关。”同时呢，也有一部分听友呢是表达了非常失望的情绪啊，就就就连这个思考盒子这么纯洁、这么高尚的栏目都要收费了啊，说我们变了，说我们堕落了哈、啊，说我们肮脏了哈、啊，说我们被金钱玷污了。然后还有一些人是教导我、啊、说：“说说说我让我这个保持科学精神啊。”不要向某些人学习啊！完是说我正好学反了，就跟人家学会收费了，科学精神是没没学来啊。还有人说这个要不忘初心，要什么牢记使命，砥砺前行，不负韶华啊！也不知道从哪找的这么多词儿。那么看了听友这么多留言之后啊，我是彻夜未眠啊，此起彼伏，也是想到了很多的事儿。然后我就觉得这个东西吧。哎，值得稍微聊一下啊，然后就做了这么一期节目嘛，正好也是最近这个做酒菜收割机系列，看了一些与经济学有关的书，然后新马平台也挺配合咱们哈，特意还开发了这个收割韭菜的功能哈，这个单期付费，所以呢就临时加了这么一期节目，然后顺便就多多说几句啊，聊一聊这个单条音频付费这个事儿啊，表达一下我非常幼稚、成熟，甚至是十分可笑的想法。呃，那咱先事先声明一下，就是收费这个事儿吧，暂时不收费哈，单条也不收费，这事儿您先放心啊。毕竟咱们是大公司啊，你就算是一条音频节目收个三块五块的，咱这一期的播放量估计也就是一万左右，所以呢，也就是三万五万块钱儿、啊、哈。那么这点钱呢，咱公司上半年就今年上半年由于疫情的原因吧，呃，净亏损是七千多万美元啊，所以你万万呢，这三万五万的这小钱也没啥没没没啥意思哈、啊。然后还得背负上堕落呀、腐败呀这个骂名，这就有点不值当了。所以，所以咱得，呃，叫不忘初心，砥砺前行啊！这个不忘初心，砥砺前行。呃，那好了，下面就是正式正式进入正题啊，说说这个题目叫为什么只收一块钱？刚才说了，喜马平台推出了单条付费这个功能，方便了听友，也方便了主播啊，这是一个双赢的操作。但是啊，这个只是一个表面现象。表面现象，而背后真正的大赢家还是人家喜马拉雅平台。那我们看看哈，就是它的这个单条音频这个付费的功能，它的核心目的到底是想干啥？您觉得真的是为了方便听友吗？真的是为了提升主播的收益吗？啊、呃，当然不是啊，就是说它有这个功能，但这个只能说是它的副作用。它的核心、它的根本、它的目标人群，并不是在。主播，而是在听众单条付费的核心目的是想要培养听众的一种收费习惯，呃，消费习惯。这个喜马拉雅 FM 哈，它目前呢是全中国最大的音频分享平台，呃，号称啊注册用户呢达到了六亿以上哈、啊，在移动音频行业市场占有率达到百分之七十三，这不是网上查到的数据哈，可能不太准，但是呢应该。差不太多哈、啊，确实影响力很大，月活用户呢可以达到七八千万，所以呢，这个是一个非常大的群体啊，有很多受众的人群。可问题是，听节目的人很多，但是真正舍得花钱的人很少啊。他要弄什么一二三知识狂欢节呀、啊，什么六六会员日啊，呃，天天给你整什么小雅啊，什么什么 Nano 音箱啊，各种宣传，各种广告。但是实际上这个效果并不是十分理想，对吧？没没有多少人愿意去花这个钱。那你看这个西马，他这个。付费哈，主要两方面嘛，一个是让你去花钱购买专辑啊，刚才说了，购买一个专辑少则可能几十，多则上百，大伙儿呢真心是负担不起啊，或者说真正愿意为支持付费的人仍然很少，对吧？就是大家对某某一档音频节目的喜欢程度还没有那么那么强烈，还没到了说非听不可，不听睡不着觉的地步。另外一方面呢，就是，呃，这个打赏啊，付费打赏，那我觉得呢。大多数的听众，绝大多数的听众都没有打赏的习惯，对吧？老子在城里吃西瓜都不给钱，老子在城里下饭店都都不给钱哈，吃你几个破西瓜要什么钱，对吧？老子看小电影都没花钱，我下载那个电影都不花钱，我听你听你几段音频节目还好意思给我要钱，对吧？我我都加入白嫖党，嫖这么多年了，我我进你微信群我还得抢点红包呢，你让我花钱哈，门也没有，花一分钱我这肝都疼。所以你只要不提钱，咱们还是好朋友啊，我还能我还能给。给你留言，给你给你点赞哈。你一提钱，马上我就取关，转身就走，头也不回，对吧？这个是很多听众的一个正常的心理。所以呢，这回喜马拉雅呢，它就是换了一种模式嘛，就是试着让一部分人发生一些转变，呃，让你的这个思想发生一些转变哈。先让你掏钱啊，当然你不用掏太多哈，只要你掏就行，哪怕你能掏一块钱，能掏一分钱，他们这就算成功。那这背后是啥道理哈？你可以想一想啊，你可以看一看，就比如说你打开你的支付宝，你看看支付宝里边是不是有一个功能啊，叫、就、做、是、呃十块钱试一试买这个基金。那么你打开各种购物的软件，看看是不是基本上都有什么首单只要一块钱的各种体验活动，还有什么呃新人零元购啊，新人什么限时秒杀呀，一元包邮啊，反正就是类似的东西啊。还有各种呃与银行与金融有关的这些 A P P， 就是凡是。涉及到消费的平台都会给出首单及其优惠的活动啊，基本二十块钱的东西，你花一块钱就行，平台能给你补助十九块钱啊。只要你买，只要你注册，你买那就行。还有之前各种什么共享单车呀、代驾公司啊、各种 O to O 啊、P to P 啊，什么各种平台，还有各种游戏平台啊，都是新人来了有个新人大礼包，然后你首次充值的时候有很多优惠啊，基本是充一百能给你二百，还附赠很多的小礼品。那平心而论哈，有一些平台推出的这些活动确实是很优惠啊，真的是很便宜啊。比如说一些，比如说美团啊，还有什么饿了么，对吧？你你你收单或者有些这个新开的店铺，对吧？确实是很优惠。那以上说的这些，所有这些操作的目的，其实呢背后的核心思想都是一样的。第一步，先要拉拢新人啊，让你加入到我们的组织；第二步，培养他们的消费习惯。啊，哪怕是最开始平台是赔钱的，人家也认了啊。那么洗马现在他重点做的就是这个第二步，就是让你花钱，先让你花一块钱啊，就是说从零到一这个是最难的，从一到一百那就相对比较简单了。这样呢，还有一个专门的名词叫做飞轮效应。飞轮呐、啊，就你骑自行车的时候。刚开始蹬的时候，它最累最费劲对吧？必须是很大的力气才能把这个车轮才能带动。但是这个车一旦跑起来之后，稍微给点劲儿啊，它就能保持一个一个,一,个一定的速度继续前进，对吧？汽汽车啊，为啥它换挡啊、挂挡啊？它也是最开始启动的时候很费劲儿，对吧？跑起来之后了，给点油它就走，对，很省油。商业呢也是如此，最难最难的就是你迈出的这个第一步。那好了，咱先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎，放心，我要跟志南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？嗯，好了，喝了口水，尿个尿回来，咱继续聊啊。呃，对于喜马拉雅平台来说啊，它现在这个收入啊，主要有两个部分，一个呢是广告啊，一个呢是付费会员。那单条音频付费这个功能，就是为了拓展它的付费会员这一方面啊。很多听友呢都会有这种感觉，就是听到主播讲的很精彩的时候啊，比如说是因为某一个段子，或者是某一个观点很新颖啊，或者有的时候哪怕就是简单的一句话，却是触动了自己的心灵，那么有种呢，那是想要用金钱的方式来表达自己的喜爱之情啊，就真心的想要去打赏一下，哪怕是十块八块的啊，三块五块的，一块两块的，对吧？起码就是表达自己一份小心意。但问题是呢，有一些朋友他真是不知道去哪块打赏，不知道点啥。也有一些人呢，他是想打赏，但是呢，他这个打赏的过程啊，呃，确实是比较麻烦。你得先这个点充值，然后购买他的洗点，对吧？然后跳转到你的支付宝啊，或者是这个微信呐、啊，或者银行卡。然后很多人呢，就就会想这东西是不安全的，对吧？他会犹豫。然后呢？再有些人他，他他记不住自己的密码，这些密码，你看用什么登录密码、账号密码、交易密码、付款密码，很麻烦，对吧？折腾来折腾去，这一通操作之后，已经没有了激情，就变得很冷静了，失去了打赏的冲动啊！想想那算算了吧，打什么赏打赏，我留个言吧，哈，主播讲的不错哈，我我给你我给你加油啊，就完事儿了。那同时呢，这个也是很多主播面临的一个问题，就是节目做得很好啊，但是呢，收不上来钱，而且。你很多人说，那你就开一个付费专辑，就是你真要让这个主播开一个付费的专辑，他还未必就有这个勇气，你知道吧？就是比如说像咱们这个栏目，嗯，感觉也挺好了，挺热闹，挺有人气，很多人支持，对吧？叫好不叫座，对吧？收收不上来钱。那你让我开一个这个付费专辑，还真就未必能成，对吧？咱这个它表面上这个只是一个虚假的繁荣，我感觉我要是真要开一个付费专辑，咱就比如说年费99元。然后呢，一周更新一期啊，一期一个小时，对吧？你你要是开专辑，你你就得签签个合同，对吧？起码咱说的，你得有一个大致的一一一年更新多少集，得有这个保障嘛，对吧？那如果要这么去做的话，听着也还好，对吧？九十九一年呢，大约就是起码有五十集的节目，对吧？一一期一个小时，啊，平均平均一期可能就两块钱都不到，哎，感觉还是挺好。但是你真正让他掏钱，让他花钱购买这个专辑的时候，我猜。能买的，咱这里边估计都不超过十个人哈、啊，分分钟让你体会到什么叫做夏日的冰凉与刺激哈、啊。呃，基本每期的结尾曲都得换成这个一首《凉凉》送给自己。所以说这个东西你不花钱的时候是一个样，真正花钱的时候那完全又是另外一个样子。那么现在好了吧，就是直接这个换了一种这个单单单,单期收费的这个模式啊。那那有这个听友可能也说了。哎，那你这样也可以啊，就是比如说你在你的节目下方贴个二维码，微信的二维码，然后跳转到微信，就是直接付款码吧，比如比如说贴个一块钱两块钱，对吧？那这这样大家喜欢你的节目，听完节目了直接一扫码，微信给你转账，发个空码不就完事了吗？对吧？多简单点事啊！这个想法很好啊，你能想到的，人家也想到了。嗯、呃，喜马拉雅平台早就明令禁止这一点，就是你想，你敢在你的节目下方贴上打赏码？第一次警告啊，第二次节目下架，第三次，我估计就得封号啊。当然，这是我猜的哈，因为我只试过两次，我没我没敢试第三次啊。那这事儿你也好理解，对吧？这个，嗯因为你打赏的这个钱，这个人家平台呢是要呃提取一定的手续费，对吧？这具体百分之多少，这我还真真没注意啊，反正就是说的，他要他要提取一一部分这个钱。就是人家这个平台也得运营，人家得生活，人家也得吃饭，对吧？你要过平台，你通过第三方进行这种私下的交易，于情于理确实不太合适，对吧？咱是借着这个平台发布节目，你是借着平台收听节目，对吧？所以说你这中间呢，人家也有这个手续费，这个也是可以理解的。那就像是现在这个看直播嘛，又是送飞机，又是送火箭。送各种小礼物，你都得是先充值，然后购买人家平台礼物，然后去打赏，对吧？都是这个过程。当然，你可以私下加主播好友，啊，对吧？然后你是发红包啊，然后是是转账啊，这约出来吃饭，想干点啥，对吧？都行，对吧？当然，咱们也是一直都是这么去做的。那那这个呢，也是很多平台这个防不胜防，也是，嗯、呃，暂时还没有办法完全杜绝的这么这么一个问题。所以呢，这回这个喜马拉雅平台呢，它推出这个单条付费音频这个模式嘛，就我觉得也是一个很好的尝试，就是说看看，嗯、呃，是否能让更多的听友啊勇敢的迈出这个第一步，就是那些从来没在喜马拉雅平台上花过一分钱一毛钱的听友，让这些铁公鸡们做一转变啊！既然你们没有这个，呃，冲动打赏的这个、这个情况，嗯，既然你们总想要过平台，对吧？在进行这些现肮脏的,的肮脏的线下交易活动。那既然你们嫌整期的这个专辑太贵，这回呢，咱就你来一个单条付费，对吧？看看你们怎么办。那就算你以前啊私下可以给主播发个一百、二百的红包，但是呢，这回咱单条付费了，哎，你不花钱你就停不了，不让我提成你就停不了啊！你说气不气？所以呢，通过这种方式哈，我想呢会让一部分听友呢多多少少呢发生一些转变，对吧？嗯，感感觉呢，哎，这个对于支持付费啊，可能是慢慢一个大的趋势啊，就是慢慢培养他这种习惯。而对于这个主播来说呢，这大伙儿当然也也很喜欢这种模式，对吧？那反正无无非就是在你发布这个声音的节发发布这个节目的时候，选择一个收费的按钮，然后输出自己心中的金额，对吧？对你对你也没没有什么影响。然后节目发布之后了，一期怎么也得有个几十几百的收入吧，对吧？大热天的。买两杯这个冰镇的金桔柠檬汁润润嗓子，这也是好事儿，对吧？何乐而不为呢？而且可以发布单条付费音频的主播，这个都是经过新马平台的高选之后的啊，不是说的你你某个主播你注册了你想发就发啊，不是这样，他他一定是选择那些有一定听众基础、有一定有一定粉丝量的，然后呢，呃，节目呢有一定粘制度的啊，就大伙儿喜欢你的节目，对吧？你这样的话。就是会有很多听友都是沉淀下来，然后呢，这其中呢才会有一部分呃愿意为自己喜爱的主播去买单啊，所以说这一招是十分的狠毒，把听众和主播的小心思都拿捏的死死的。那么当这个消费者一旦卖出，最关键的这一步，在账户上啊充值花钱购买了洗点，那么以后的操作啊，再想给你打赏的时候，这个操作就相对比较简单，因为你账户有钱了嘛，对吧？而且最最重要的就是你那个心理屏障也是被打破了啊，这个是最关键的。呃、啊，从最开始啊，老子听节目一分钱也不会花啊，我老子就听免费的，慢慢的转变成了老子听节目，顶多我就花一块钱哈、啊，不能再多了，慢慢的转变成老子听节目一期最多只能花十块钱，不能再多了啊。那么就这样呢，一定会让一部分人哈、啊、开始逐渐养成付费收听的习惯，主播们呢也会喜欢呢这种赚钱的这这这这种模式，对吧？虽然不能让你月入百万，但是这玩意儿谁也不嫌自己钱多啊，有总比没有强，对吧？然后还会安慰自己，这个是我的劳动所得啊，这是应该的。那么就这样呢，接二连三的开始迷恋上发布收费的音频节目啊，就开始进行了进入到一个良性的循环模式。那么这种模式一旦形成啊，逐渐铺开之后。结果呢，就会让一些曾经铁了心的，就是，嗯，就无论如何哈，老子一分钱都不花，这这些听友也会开始动摇啊。他的动摇并不是说的真的想为知识付费，他那只是因为好奇，对吧？因为你这个本来他只想一分钱不花啊，但是说你现在这这个主播发布了这么多的节目，有一些还听不到啊，感觉你说你现在坐公交车还得花一块钱、啊，这个夏天了空调车还得两块钱。对吧？人都都都有这样的心理，就回花点钱呢试一试也行。他好奇呀、啊，就是越听不到的越想听，越看不到的越想看，对吧？你每天听这个 2049， 听了三年四年，虽然讲的不咋地，但是人家天天更新，能做到日更，你天天听你也习惯了。那么他要冷不防的给你整一期付费的节目，哎，不让你听，你感觉还怪难受的。虽然你也知道他也讲的他也好不到哪去，对吧？里边是鬼哭狼嚎的给你一顿唱，但是呢，英然他人他的心理非常贱嘛，对吧？他他都这样。所以说啊，这个他就是会吊起一些听众的胃口啊！就我我曾经就，呃，有一期节目就是这样，这个因为这期节目里边提到了关于范冰冰的一个段子啊，讲的确实有点过啊，有点太荤了。然后这期节目就被下架了，然后重新编辑一下，把这段删了，重新发布发布出去。然后很多听友呢，他就非常好奇啊，就私信呐、啊，或者是这个微信上就问我，就想听原版的，就想听讲这个范冰冰段子这个事儿啊。其实也。也没啥啊，他听了之后感觉也不过如此，对吧？就是一个小黄色效果。你说，但人他就好奇嘛，这这这个这种心理，这是，呃，对于消费来说这是一个非常重要的拿拿捏的地方。把这个利用好了，你就就保证你要赚钱。那纵观这个中外历史啊，也是这样，就是你看看最火的书是什么书啊？最火的书，它一定是那种禁书啊。并不是作者十分想去宣传的啊，怎么推广的书？它一定是禁书，一定是不让看的书啊。所以你这种书，这禁书一旦解禁之后，你真正去看的时候，反而呢会让你非常的失望，就感觉写的这他妈是什么玩意对吧？跟自己心中想的禁书完全不一样啊。所以这人他心里他就是这样的。还有一个段子嘛，说的，呃，好像是美国啊，说这么有一个作有这么一个作者，呃，默默无闻的作者写了一本书，然后想要炒作，想要把这书大卖，怎么办、啊？他就把这个书，呃，这个这个，邮给了克林顿，好像是克林顿哈，你不知道是谁，反正都是段子嘛，就是邮给了美国总统，然后想让这个克林顿评价一下这本书怎么怎么样，然后克林顿他根本不能鸟他，对吧？你他就说那个书拿来之后，我根本都我都不想看，然后这位作作家就说了，哎，我这本书这是一本连总统都不想看的书，你看人家说的，我总统都不想看的书，结果呢，这书大卖火了，后来呢，这位作者呢又写了一本书，又是寄给了克林顿。然后问这个克林顿说：“你看了这本书之后，你有什么感受啊？”这回克林顿学奸了，啥也不说，根本不鸟你哈，无视你。然后这位作者又说了哈：“这是一本让美国总统都无语的书他不想发表任何言论。”那结果呢？这本书又是大卖，对吧？原因很简单，就是因为好奇嘛。那到底是什么书？嗯、呃，这个总统是都都不想看的，到底什么书能让这个总统都是无话可说啊？那虽然这个是段子，但是。背后的逻辑它是讲的通的，就是人都有这种，这种猎奇的心理，对吧？就是往往他会关心那些本来自己一点兴趣也没有的东西，对吧？那么只要你抓住了这个心思，抓住了这个点啊，他就会让这个消费者做出一些非理性的行为、啊、所以说，对于这个付费节目也是如此啊。这个付费节目它还有一个要求，就是每期节目的时长要大于五分钟，节目总总时长是要大于五分钟。然后呢，最开始呢可以试听三分钟。那么摆在你面前的就是你付出，比如说咱这一期上节目二十分钟，半个小时，对吧？摆在你面前就是你付出一块钱，哎，就可以听这二十二十分钟的节目，对吧？而且呢，这还是你一个平时你非常喜欢的主播，起码说并不讨厌的主播，然后你也习惯了他表达的方式，他的这个语气，对吧？这你这样一想，其实也无所谓啊，感觉花块块毛毛的，对吧？为为了自己心爱的人，花了就花了呗。那好了啊，今天的节目就是这样哈、啊。再是强调一下，这个真不是要为咱们以后出什么付费节目预热啊，呃，也不是为喜马拉雅平台做宣传啊，这个他还不至于靠靠,靠咱们这个一个小主播做宣传啊，这个是想到这个事儿随便聊一聊。当然，每个人会有不同的理解啊，呃，就是对于同样的内容，每个人听了之后把握的重点也不一样啊。有的人听了这期节目的时候感觉就感觉咱们节目可能要收钱了啊。有的人听了之后呢，可能留言就会写上一个大写的福字哈、啊，而有些朋友听完之后呢，马上就觉得我应该给主播发个十块钱的红包，对吧？知识付费啊，这事儿任重道远，科普变现也是一路荆棘啊，嗯，感谢大家伙的支持吧啊，谢谢大家，再见。
1: 麻木面对苍生，只懂不说话。人间多少孤独，伴随风雨下。受人受情收骗，记着记忘记生，为何为情为诈？与命运怨天，妄想追讨有没错？多少命运自己能安排？望又常常唏嘘，作别无悔恨。总在欢笑背后偷偷隐藏苦痛，总是小心翼翼努力雕琢自己，人们看我时。